0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Inna alhamdulillah mahamaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiru Wa na'udhu min shurur anfusina wa sayyat a'malina fala yadihillahu falamudinlala wa ma yadlil falan tadidalahu waliyya murshidat sjadallahi laa ilaaha illallahu wahdahu laa syariikalah wa syaddu anna muhammadan wa nabiyya Allahumma wa sallim wa 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 segenap pengurus DKM Masjid Al-Qalam Para sesepuh yang saya meruliakan Jemaah Salat Maghrib Saudara-saudara sekalian Juga anak-anak yang saya cintai Alhamdulillah segala puji bagi Allah Atas segala keruniannya Teriring salawat dan salam Semoga Allah selalu tampakkan Untuk alutan kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Untuk keluarga, para sahabat Dan para pengikutnya Sampai akhir zaman nanti
1: Jemaah sekalian
0: Ketika kita mendapatkan Nikmat Kemudian kita mengakui Itu pemberian Allah Kita senang dengan nikmat itu Lisan kita menyebut-nyebutnya terucap pula ujian terhadap Allah dan kita menggunakannya sesuai peruntukannya maka sikap kita itu disebut syukur dan syukur adalah mahar yang harus kita bayarkan untuk menyentik kebahagiaan Agar selalu bersama kita dalam kehidupan kita sehari-hari Kalau kita mendapatkan nikmat Dan kita ingin Agar orang lain Agar saudara kita Juga mendapatkan nikmat yang sama Maka sikap itu disebut An-Nus'hu Atau An-Nasihah Karena esensi daripada nasihat itu adalah khair lil khair. Menginginkan kebaikan untuk orang lain Kalau Saudara kita mendapatkan nikmat Kemudian kita ingin Memiliki nikmat yang sama dengan saudara kita itu Tanpa ada keinginan nikmat itu lenyap dari saudara kita Kita ingin seperti dia, kita suka dia dengan nikmat itu, dan kita ingin mendapatkan yang sama dengan dia. Yang demikian itu disebut riba. Secara bahasa kadang disebut hasad, tapi hasad lu menurut bahasa saja. Tapi intinya adalah riba, menginginkan kebaikan sebagaimana kebaikan yang diperoleh oleh orang lain. dalam konteks ini maka Rasul bersabda lahasada ilam ini tidak ada hasad kecuali dalam dua hal artinya di sini adalah ingin seperti orang lain itu yaitu pertama orang yang Allah beri Al Qur'an ia membacanya siang malam dan yang kedua orang yang Allah beri harta dan menginfakkannya siang malam kita ingin macam itu Ketinginan macam itu disebut Ghibta Agar tetapi kalau ada orang lain Mendapatkan nikmat Kemudian seseorang Tidak suka Orang itu dapat nikmat Dengan kata lain sedih Melihat orang lain bahagia Bahkan Berusaha Dan berkeinginan Ia berkeinginan dan mengupayakan agar nikmat itu lenyap dari orang tersebut. Maka itulah yang disebut dengan hasad. Alias dengki. Dengki ini penyakit hati. Kalau kita mau terapi di mana? Ada klinik dengkinya. Sudah ada belum klinik dengki di komple kita. Hah. klinik macam-macam banyak. Tapi klinik dengki kita merasa berkepentingan agar kita semuanya sehat bebas dari kedengkian dan menghiasi jiwa kita dengan syukur dengan nasihat. Jamaah sekalian, tentang dengki. Karena iblis dengki terhadap Nabi Adam yang dimuliakan oleh Allah Maka iblis ketika diperintahkan untuk memberikan penghormatan kepada adab Ia menolak Padahal yang memerintahkan Allah Satu Yang kedua Sebagai contoh Qabil Membunuh Habir Kenapa? Karena dengki. Korban Habir diterima Allah Korban Qabil tak diterima Innamal min Allah hanya berkenan menerima dari orang-orang yang takwa. Motivasinya adalah ketakwaan kepada Allah. Nabi Yusuf dibuang oleh saudara-saudaranya. Kenapa? Karena saudara-saudaranya dengki terhadap Nabi Yusuf. Orang-orang Yahudi yang tinggal di Madinah Saat Rasulullah SAW diutus oleh Allah Mereka mengharapkan datangnya Nabi Akhir Zaman ya. Dan mereka mengenal sifat-sifatnya Tapi ketika Nabi Akhir Zaman itu telah diutus oleh Allah Dan ternyata dari keturunan Bani Ismail Bukan dari Bani Israel Mereka dengki, Tak mau beriman Bahkan Abu Jahal tahu tentang kebenaran risalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi sedang bersaing antara dua bani masa di mereka ada nabi di kita nggak ada nabi kami selamanya tidak akan mau membenarkan ajakannya itulah bahaya dengki apalagi baginda nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis Antara yang diriwayatkan riwayat Ilmam Abu Dawud Iyakum walhasada Jamilah oleh kalian akan dengki Kenapa? Fa'innal hasada Yakulul hasanan Kama ta'kulun na'bul hatam Karena sesungguhnya dengki itu Akan memakan Amal-amal kebaikan Sebagaimana api memakan Kayu bakar Dalam riwayat lain Al-Ush Memakan rumput Sebanyak apapun rumput, sebanyak apapun kayu bakar, cukup dengan api yang mulanya kecil, maka akan habis dilahap oleh api, dilalap oleh api. Demikian Rasulullah memberikan tangsi, amal banyak dilakukan oleh seseorang, tapi kalau ia memelihara penyakit dengki dalam jiwanya, maka kedengkian ini akan menghabiskan amal-amal salehnya. Udah capek-capek, habis saya. Maka kita berkepentingan untuk menterapi penyakit Dengki. Juga dalam hadis yang lain diruwayatkan oleh Imam Ahmad, diruwayatkan oleh Imam Al-Daud, diruwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan. Rasulullah SAW bersabda: "Dabb ilaykum da al-Umm al-Hasan wal Merayap ke tengah kalian penyakit bangsa-bangsa. yaitu dalam riwayat ini sebutkan komplek bangsa-bangsa sebelumnya yaitu alhasad hasa dan kebencian hialah halnya yaitu adalah pencukur pencukur kita sering ke tukang cukur kan tapi urusannya bukan cukur rambut ini rasul bersabda la aku lu Aku tidak katakan mencukur rambut melainkan walakin tahliqud din akan mencukur agama. Agama seseorang yang dijaga keimanan seseorang yang dijaga yang hendak istiqomah di atasnya kalau pada waktu yang sama ia memiliki sifat dengki, dengki ini akan memangkas keimanannya, memangkas keislamannya, mencukurnya. Jemaah sekalian Dari bahaya dengki yang sedemikian rupa Apalagi kalau orang dengki itu menyiksa diri sendiri Semakin yang didengki itu Tambah maju, tambah berjaya Semakin apa? Terbakar hatinya Yang lain sudah tidur Dia malah nggak bisa tidur Mikirin orang Jemaah sekalian Kali sebab itu Allah subhanahu wa ta'ala demikian pula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan sejumlah kiat agar kita berusaha untuk membersihkan jiwa kita dari kedengkian ini. Yang pertama, membiasakan diri berbuat baik kepada sesama. Pada tahap tertentu setiap orang ada sifat iri. dan dosis tertentu. Tinggal sifat iri ini difungsikan untuk yang positif atau negatif. Kalau iri dalam pengertian ingin mencapai seperti orang lain yang berhasil itu bagus. Tapi kalau iri destruktif ingin menghancurkan orang lain yang sukses itu yang disebut hasad. Biasakan diri untuk berbuat baik kepada sesama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In ahsantum Ahsan tum ni In ahsan tum Jika kalian berbuat ehsan Berbuat baik Maka ahsan tum Berarti kalian telah berbuat ehsan Kepada siapa? Li amfusikum Kepada diri, kalian sendiri Jadi saat kita berbuat baik kepada orang lain Benar orang lain itu senang Dengan kebaikan yang kita berikan padanya Tapi jangan lupa kita mendapatkan lebih banyak Daripada yang kita Sebuah. Seorang ulama mengatakan Aku tidak khawatir kalau Tuhan harus mati sekarang Karena aku telah banyak menerima Dalam kurung saat aku memberi Saat kita memberi Saat kita berbuat baik Saat itu kita telah menuai Secara cash Kebahagiaan dalam jiwa Dan masih banyak Yang Allah simpankan untuk kita Jadi berbuat baik kepada orang lain itu sama dengan berbuat baik kepada diri sendiri. Kemudian Um Salamah radhiyallahu anha mengatakan Siapa Um Salamah? Ibunda kita Ah, Ummul Mukminin. Inan nabiyyu yeah. <tuh> awla bil min anfusihim wa azwajihi Sebagai dalam ayat ini Istri-istri Nabi adalah para imunah orang-orang beriman Ummul mu'mini Ummu salam Ia mengatakan Salai ul ma'ruf Taqi masari as su'i Perbuatan-perbuatan ma'ruf itu Melindungi dari kematian-kematian yang buruk Tentu setiap orang ingin kematian terbaik khusnul khatimah dan di antara tangga sebagaimana disebutkan oleh umum salam dalam rangka kita bisa mendaki mencapai ketinggian khusnul khatimah tangga itu adalah sona'i makruf perbuatan-perbuatan makruf kepada orang lain mungkin orang tampaknya biasa saja tampaknya amalannya biasa saja tetapi dia memiliki amalan rahasia yang tidak diketahui orang diantara amal rasanya itu adalah sering berbuat baik kepada sesama itulah diantara rahasia mengapa Allah mudahkan untuk mendapatkan cara kematian yang terbaik husnul khatimah yang kedua apabila ada bibit-bibit terasa hasad bibit ini kan tinggal ditanam atau dicampakkan ya? gitu Kalau ada bibit-bibit terasa hasad kepada seseorang, maka jangan tanam bibit itu. Tapi doakan keberkahan dan tambah nikmat untuknya. Kita hasad sama seseorang. Ada bibit rasanya ingin hasad kepada seseorang, dengki kepada seseorang. Pada saat itu, kita lawan. Caranya bagaimana? Kita campakkan. Caranya bagaimana? Doakan ya Allah. Tambahkan kebaikan kepadanya, jadikan nikmat yang telah diterima ya Allah menjadi nikmat yang membuat dia semakin bersyukur kepadamu, semakin taat kepadamu, semakin banyak berbuat baik kepada sesama. Yang berdoa akan tahu nggak? Nggak tahu yang Tapi Allah tahu bahwa kita mendoakan kebaikan untuk saudara kita dan tidak ada lagi. Dalam hadis yang diriwayatkan lima muslim bahwa kalau seseorang mendoakan saudaranya Saudaranya yang didoakan baik itu tidak tahu maka Allah kirim malaikat ar al malaikat di atas yang mengatakan Amin, kali Amin semoga kamu mendapatkan yang sama. Nothing to lose, tidak ada sesuatu yang hilang. Tercatat terapi amal besar maupun kecil yang kita lakukan. Inilah Sabda Rasulullah man dha'li akihi bithahril qayy. Siapa yang mendoakan kebaikan untuk saudaranya tanpa sepengetahuannya? Zuhair itu punggung, al itu absen, bunggu, absen. Maksudnya orangnya tidak hadir, tidak tahu yang ada doakan. Kalau malaikat yang ditugasi mengatakan, Amin. Semoga mendapatkan yang sama. Kalau begitu ada bibir bibir dendy pada seseorang, jengkel sama seseorang. ingin menghabiskan nikmat seseorang, ingin mencelahkannya, kita balik. Ya Allah, jadikan nikmat yang ada padanya bermanfaat. Ya Allah, jadikan dia orang yang bersyukur kepada Ya Allah, semakin taat kepada Ya Allah, jauhkan dari hal-hal yang merusak, merusak agamanya maupun merusak lingkungan dan saudara-saudaranya. Ini yang kedua. Yang ketiga. Biasakan mengucap Masya Allah La quwatan Illa billah Bila takjub pada sesuatu Takjub pada sesuatu Kadang melihat anak Subhanallah Anaknya, pinter Mungkin anak kita, mungkin anak orang lain Ketika takjub pada sesuatu Jangan lupa ucapkan ini Masya Allah La quwatan Illa billah Yang artinya Masya Allah Apa yang dikehendaki Allah ya. La kuwata Tidak ada kekuatan Illa bila Mencuali dengan Allah Mengapa kita ucapkan itu Anas bin Malik mengatakan Ma Allahu Ala abdin min ni'matin Tidaklah Allah memberikan Nikmat kepada seorang hamba Baik itu nikmat Min ahli berbuat keluarganya Keluarganya salih, keluarganya salihah. Suaminya saleh, istrinya salihah. Wa waladin dan anak. Anaknya menyenangkan pula. Menjadi penyujud mata. Bukan waktu kecil amin amin. Kalau sudah gede. Eh, waktu kecil imut-imut. Sudah gede. amin amin. Namun Tuh Dillah, mendahir. Kemudian ia mengucapkan. Masya Allah. Fayaqudu masya Allah. La kuwata illa billah. fayaratihi ah ia tidak akan melihat apa bencana selain kematian kalau kematian setiap orang pasti mati maksudnya apa maksudnya dari ungkapan ini adalah bahwa kalau seseorang melihat kenikmatan apakah pada keluarganya maupun pada saudaranya atas kenikmatan itu yang mengucapkan Masya Allah la quwata billah, maka ridhlill oleh Allah dari keburukan dari bencana, kecuali kematian kalau kematian itu sudah tiba waktunya dalam keadaan wapun seseorang akan meninggal dunia ini yang ketiga makanya kalau kita lagi di Tanah Sici lagi di Madinah, suka kita lihat itu kan, mobil-mobil Masya Allah la Masya Allah Tabarakallah, tangki-tangki air Masya Allah, Tabarakallah Di antaranya adalah Jangan sampai ketika mata itu hasad Denginya itu Menjadi sebab keburukan Jangankan hasad Mata takjub saja Mata takjub saja bukan hasad Ini bisa berdampak buruk Bisa berdampak buruk Semuanya tentunya dengan izin Allah Makanya lindungi dengan Masya Allah La puwata illa illa Saya ketika sedang memimpin jamaah memulau Tarjumur Saya melihat ada jamaah dari Mesir dipimpin oleh seorang pemuda pemudanya gagah ya ter, apa namanya mimpin kemudian saya sampaikan bahwa Alhamdulillah Allah memberikan kenikmatan pada anda fisik yang kuat bermanfaat bagi orang lain dia makan Kul masya Allah kur masya Allah kur masya Allah. saya disuruh mengucapkan katakan masya Allah karena khawatir penyakit karena takjub itu maka saya katakan masya Allah lah yang keempat rido dengan pembagian Allah Allah enggak salah kasih Nahnu qasamna bainahum ma'ishahum fil hayatid dunya Kami telah bagi diantara mereka ma'isyah mereka penghidupan mereka fil hayatid dunya dalam kehidupan ini wa rafa'na ba'dhahum dan kami tinggikan sebagian mereka di atas sebagian yang lain Allah tinggikan darojaan Beberapa tingkatan Supaya apa? Supaya sebagian terhadap sebagian yang lain Saling mengambil manfaat Saling memberi manfaat Kalau orang kaya semuanya Siapa yang mau jadi pembantu? Kalau orang miskin semuanya Siapa yang ngangkat? Ngasih kerjaan Eh? Kalau orang Apa namanya Sehat semuanya Siapa yang berobat ke dokter Tapi kalau orang jadi dokter semuanya Siapa yang berobat. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala Tinggikan sebagian atas sebagian yang lain Dengan begitu saling membutuhkan Kita adalah makhlukun ijtima'i Makhluk sosial Yang untuk memenuhi kebutuhan kita Kita saling menghajatkan Membutuhkan satu sama lain Jadi kita ridho dengan pembagian Allah, puas dengan pembagian Allah. Urusan kita minta yang lebih banyak lagi, mesti. Bukan berarti ridho kemudian nggak minta lagi, nggak mau minta lagi udah cukup, nggak mau doa kepada Allah. Kiriu doa itu i. Makin banyak doa Makin sayang Allah Sama orang makin banyak doa Bahkan Allah murka terhadap orang yang mau doa kepadanya Siapa yang tidak mau minta kepada Allah Allah murka kepadanya Ini maha pemurahnya Allah Bila dengan manusia Tiap hari dimintai Terus lama-lama bosan juga nah, gitu. Jadi ridho dengan pembagian Allah Ada hikmah pada setiap pemberian yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Sejatinya di antara kita itu mirip-mirip saja kok, mirip-mirip saja. Ada orang yang diberi kesehatan, tapi dari sisi lain hatanya mungkin kurang. Ada orang yang diberi hatan lebih mungkin agak sedikit kurang pada kesehatannya. Ada yang diberi kesehatan, diberi kesehatan mungkin belum dikaruniai anak. Ada di yang dikarunia anak Kali kasih apa kasih kesehatan Tapi anaknya mungkin belum berbakti Ada yang sudah berbakti pula anaknya Tapi dia Apa namanya terkungkung oleh Pahitnya masa lampau yang tidak hilang-hilang Jadi Antara kita itu sebenarnya Mirip-mirip saja Allah memberikan nikmat yang ada pada kita Yang tidak dimiliki saudara kita Allah memberikan nikmat pada saudara kita Yang tidak kita miliki Maka kita hidup dengan pembagian Allah. Syukuri yang Allah berikan kepada kita, minta tambahan nikmat kepada Allah di hari-hari berikutnya. Yang kelima, merenungkan bahaya hasad bahaya bahwa ia menyiksa diri pelakunya. Walayhiqul sayyiu illa ahli rencana yang hati itu. Hanya akan menimpa orang yang merencanakannya sendiri. Saya masih ingat dulu ada seorang mahasiswa saat ada acara, ya korupsi berjajar. Tidak, gitu. nah, yang depannya ini sedang berdiri karena aplaus berdiri. Ada acara yang sedang menarik perhatian. Nah, yang temannya ini yang di belakangnya iseng, korupsinya ditarik. supaya apa supaya jatuh temannya iya yeah. ternyata temennya sebelum duduk nolak dulu oh kursinya ditarik tak. nggak jadi duduk sedangkan yang narik nggak nolak ternyata dijadiin sama belakangnya dia yang malah yang jatuh ولا يحيى المقرس يو إلا Jadi makar yang buruk itu hanya akan menimpa pelakunya sendiri, cepat atau lambat. Ini bahaya hasa. Dan bahaya-bahaya lainnya telah kita sebutkan di muqaddimah tadi. Jadi mengetahui bahaya dengki akan membuat seseorang berusaha untuk menjauh daripadanya. Yang keenam, kedengkian pasti tersingkap dan pelakunya akan dijauhi orang. Pendengki itu tidak disukai orang. Mungkin orang menyebunyikan Sehari, dua hari sebulan dua bulan, setahun, dua tahun Bisa Tapi apa yang di dalam hati itu Bagaimanapun akan terkuat Akan muncul, akan tampak Wajah kita Kalau sedang bahagia Berseri-seri kan Kalau sedang sedih, tampak juga di wajah Sedang senang, tampak di wajah Sudah mendongkok tampak juga di wajah. Di pandangan matanya juga tampak. Itulah wajah seseorang. Juga apa yang di dalam hati itu. Dalam kondisi-kondisi tertentu muncul aslinya. Dalam kondisi yang perlu respon cepat itulah yang muncul aslinya. Jadi walaupun orang menyembunyikan kedengkian. Kedengkian itu akan disingkat. telah tampak telah nyata kebencian dari mulut mereka dari mulutnya aja udah tampak kebencian-kebencian itu wama tukhfi suduruhum akbar sembunyi di hati mereka lebih lebih jahat lagi lebih besar lagi keb Yama sekalian, jadi kedengkian walaupun orang menutup-nutupnya akan disingkap oleh Allah Subhanahu wa taala dan kalau kedengkian itu tersingkap, orang tercatat sebagai tukang dengki, sebagai pendengki, tidak ada yang suka terhadapnya. Maka ingin disukai Allah, jauhi sifat dengki. Ingin disukai sesama, jauhi pula sifat dengki. Ingin orang bahagia, bukan sedih melihat orang bahagia. Yang ketujuh mengarahkan perhatian hati untuk hal-hal yang bermanfaat dan berlomba dalam kebaikan Kenapa hati disibukkan untuk hal-hal yang akan menyusahkan diri Kayak enggak ada kerjaan saja Rajin amat mikirin mendengki orang orang amat aja enggak nggak Pak Enggak rajin ya Iya Ngapain mikirin orang Sampai mendekip orang sendiri Biarlah orang bahagia Dengan nikmat yang diterimanya Kenapa kita harus Kita harus semua Orang yang mendapatkan nikmat juga nggak kurangi Kebahagiaan tadi kok Iya Orang bahagia Jangan sampai mengurangi kebahagiaan kita Biarlah dia bahagia Dan kita juga senang melihatnya Bahagia Maka arahkan perhatian hati Untuk hal-hal yang bermanfaat Jangan biarkan pikiran-pikiran liar yang destruktif Pikiran-pikiran liar yang akan merusak Mohon maaf Pertama, lintasan pikiran Atau lintasan hati Kalau lintasan pikiran itu guru Segera cut Sebab kalau tidak di menjadi keinginan Kalau sudah menjadi keinginan Cut juga Kalau tidak di Ia berkembang menjadi teka menjadi kemauan menjadi tekad yang kuat. Ketika sudah menjadi tekad ingin menduki umpamanya kat. kalau tidak menjadi perbuatan, ya ia ya, beraksi berupaya bahkan sedemikian rupa bagaimana orang itu lenyap nikmat yang diterimanya. Kalau sudah menjadi perbuatan belum terlambat, kat. sebab kalau tidak segera tekad. Akan berulang-ulang Ini sudah terlanjur berulang-ulang Tidak terlambat Bismillah Ke Sebab kalau sudah diulang-ulang Tidak segera dikat menjadi kebiasaan Kalau sudah menjadi kebiasaan Gimana? Belum terlambat Kat segera Kalau tidak dikat akan menjadi karakter Kalau sudah menjadi karakter ini Perlu perjuangan yang luar biasa Untuk apa? Untuk membersihkannya sebelum menjadi karakter dan kalau karakter itu baik Alhamdulillah, tapi kalau tertunai gagil segera sebelum menjadi karakter ketika masih berupa lintasan pikiran, ketika masih berupa lintasan hati maka arahkan perhatian hati untuk hal-hal yang bermanfaat dan berlomba dalam kebaikan orang yang hatinya mendapat taufik dari Allah, ia berpikir bagaimana berbuat baik Bukan berpikir bagaimana mendengki. Orang yang suka mendengki berarti hatinya kosong dari kebaikan. احْرِسْ عَنَمَا يَنْفَعُكَ حَدِيثِ رِوَيَاتِ Hadis ini mulanya menerangkan tentang orang mukmin yang kuat. Orang mukmin kuat itu lebih dicintai Allah, lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada orang mukmin yang lemah. Maka untuk menjadi seorang umat yang kuat kata Rasul, ihris yeah. berusaha keraslah untuk melakukan apa yang bermanfaat bagimu, memikirkan untuk mendengki orang tidak bermanfaat, berusaha melakukan yang bermanfaat bagimu, wasailillah minta pertolongan kepada Allah, sekaligus kita ditolong Allah tidak ada yang sulit.
1: Tarjiz, jangan merasa
0: tidak mampu Orang tidak berbuat Karena merasa tidak mampu Maka bergantung kepada Allah Berbuat Janganlah sekalian Ini yang ketujuh Yang kedelapan Melakukan kebalikan dari bisikan hasan Maksudnya Bisikan untuk berbuat jahat Dilawan dengan berbuat baik Harus dilawan ingin mendeki lawan dengan sebaliknya ingin berbuat buruk, lawan dengan berbuat baik yeah. jadi, di satu majelis kita ingin menggibah orang lain dia itu subhanallah, saya pernah bertemu dengan dia, ganti sebutin yang baik aja lawan, sebab so, kalau tidak dilawan itu nanti, terus-menerus demikian juga dengan hasad, lawan dengan kelapangan dada. Orang lain mendapatkan nikmat, kita senang melihat orang lain dapat nikmat itu disebut salamatus shadr, lapang dada. Dan kita berusaha untuk menghadirkan nikmat yang sama. Ya. Kalau kita mendapatkan nikmat, orang lain juga mendapatkan yang sama seperti kita, itu tadi sudah disebut sebagai annusxu atau annasiha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la yu'min wahadukum hatta yakuna hawahu tidak ada beriman seseorang di antara kalian hingga hawa nafsunya mengikuti ajaran yang aku bawa hawa nafsu ingin hasad tundukkan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itulah perlawanan yang sesungguhnya perlawanan dan pergolakan di dalam jiwa jihad salah satunya adalah jihadun nafs waman jahada Tak inna yujahidu dinafsi siapa yang telah berjihad sesungguhnya ia berjihad untuk kebaikan dirinya sendiri. Yang kesembilan sudah oh, selesai cukup delapan. Eh? Itu diantara hal-hal yang bisa kita lakukan dalam rangka untuk apa? Untuk menterapi bibit-bibit hasad yang potensi itu ada pada setiap orang maka. di titik itu kita berusaha untuk arahkan untuk hal-hal yang positif bukan hasad ingin orang lain nikmatnya lenyap tapi kita ingin dapat nikmat seperti dia kita tetap doakan dia kita berusaha untuk kebaikan itu semakin apa namanya semakin uh, bisa dinikmati oleh sebanyak-banyak orang barakallahu fiikum dan di akhirat nanti orang yang mendapatkan syafaat ah, Orang yang ditolong oleh Allah Subhanahuwataala adalah orang yang datang kepada Allah membawa hati yang bersih. Pada hari tidak bermanfaat lagi harta tak bermanfaat lagi anak. Illa manatamahabikalbin salim. Kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang salib. Akalnya salib bersih, bersih dari syirik. itu yang paling pokok. Kemudian bersih dari penyakit-penyakit hati lainnya, di antaranya adalah penyakit hasad. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tentang fiqhul ikhtilaf <tuh> من كتاب الصحوة الإسلامية بين الاختلاف dari kitab Kebangkitan Islam antara perbedaan yang dibolehkan dan perpecahan yang tercelah di Sheikh Dr. Yusuf Al-Qardawi. Di dalam kitab ini disebutkan tentang pilar-pilar فقه -pilar ikhtilaf da'aimu fiqhil ikhtilaf pilar-pilar fikih ikhtilaf yang terdiri dari tamhid pengantar ya yeah. wa abwabun salatsah Tiga bab wa khatimah dan penutup jadi <tuh> Format kitabnya Yang menggambarkan tentang Pilar-pilar fikir ikhtilaf Terdiri dari apa? Tamhid, pengantar Kemudian Berapa? Ada tiga bab Dan ditutup dengan Khatimah, penutup Kita mulai dari yang pertama At-tamhid Dari pengantar, isinya apa? Isinya adalah Al-ikhtilaf wa anwa'uhu wa asbabuhu ikhtilaf macam-macamnya dan sebab-sebabnya ya jadi macam dan sebab terjadinya ikhtilaf ini di pengantarnya mengapa terjadi ikhtilaf apa sebabnya nanti beliau di situ sebutkan tentang sebab yang terkait dengan khuluqiyah dengan akhlak ada sebab yang terkait dengan fikriya, pemikiran. Kemudian dua bab, al-babul awal ya. Mana? Fihi faslan. Ada dua fasal Alfasalul awal fasal yang pertama alitihat tarabutu farilatun dininya jadi persatuan dan saling menguatkan ikatan adalah kewajiban agama jadi dengan kata lain persatuan itu wajib gitu kemudian disampaikan di situ tentang bagaimana ayat-ayat hadis-hadis nabi Yang menegas tentang wajibnya Persatuan uhuwa, Saling mencintai Kemudian pasal yang kedua Tafarruqul ummah Laisa Qadaran laziman Wala daiman Perpecahan umat Bukanlah satu ketentuan Yang Terus menerus Bukan ketentuan yang mengikat Dan tidak pula terus-menerus. Maksudnya begini. Jadi setelah pada pasal pertama ditegaskan bahwa persatuan itu wajib, ayatnya, hadisnya, penegasan para ulama memahami tentang ayat dan hadis tentang persatuan itu, kemudian melihat kenyataannya di tengah umat masih banyak nggak terjadi perpecahan, eh? Masih banyak terjadi perpecahan. Untuk melihat masih adanya terjadi perpecahan di kalangan umat itu, maka beliau berikan pasal yang kedua ini bahwa perpecahan yang terjadi di kalangan umat itu bukan merupakan takdir yang mengikat dan akan berlaku terus-menerus. Sebab kalau orang berpandangan bahwa ini sudah takdirnya memang begini, ya kita sudah nggak bisa lepas nih. maka orang tidak akan berpikir untuk bersatu. Memang takdirnya udah begini kok kita harus centang perenang satu sama lain enggak. Maka beliau menegaskan bahwa terjadinya perpecahan itu bukan merupakan takdir yang berlaku mengikat terus dan terus menerus, tidak. Artinya apa? Kita dituntut untuk melakukan upaya yang dengan upaya itu maka umat ini menuju kepada persatuan. Jelas ini? Ini pengantar Makanya fikih ikhtilaf ini Tujuan utamanya adalah umat bersatu Fikih ikhtilaf Endingnya apa? Umat bersatu Walaupun ada perbedaan pendapat Tapi tetap Ittihad satu Ini Bab yang pertama Jelas ini? Ada dua pasal. Ini pengantar penting Tentang wajibnya Persatuan Dan melihat perpecahan yang masih terjadi di kalangan umat Ini harus dirubah Disesuaikan dengan ketentuan yang ada pada pasal pertama Yaitu wajibnya persatuan di kalangan umat Kemudian bab yang ketiga Karena ada tiga bab Ketiga kurang satu oh, iya. <laughs> Bab yang kedua Adda'aimul fikriyah Pilar-pilar pemikiran Fikil ikhtilaf Pilar-pilar pemikiran Dalam fikir ikhtilaf Maksudnya apa? Apa saja Pilar-pilar Yang terkait dengan Pemikiran yang akan membuat Kita memiliki kemampuan Pemahaman yang seharusnya Dalam menyikapi perbedaan pendapat gitu wafihi asharatu fusul ada sepuluh pasal di sini maksudnya untuk menyikapi perbedaan pendapat ada prinsip-prinsip utama yang terkait dengan fikriyah nanti ada prinsip-prinsip utama yang terkait dengan akhlakiyah saya ulangi untuk menghadapi perbedaan pendapat kita harus sikapi dengan apa prinsip-prinsip atau pilar-pilar utama yang terkait dengan fikriyah ilmiah tentang keilmuan fikriyah dan ada prinsip-prinsip yang harus kita indahkan pula yang terkait dengan apa amaliyah fikriyah perilaku eh amaliyah akhlakiah perilaku akhlak oke jelas sekarang apa saja pilar-pilar Yang bersifat fikriyah Dalam menghadapi Perbedaan pendapat Atau dalam fikir ikhtilaf <tuh> Ada 10 disebutkan Al-ikhtilafu fil furu'i Dhururotun Warahmatun Wasa'atun Ikhtilaf dalam masalah cabang Itu keniscayaan Kerahmatan dan Kelunggaran bisa dijelasin. Yang kedua, ittibaul manhaj al wasat Pilar yang kedua adalah mengikuti manhaj yang moderat, wasat pertengahan dan meninggalkan berlebih-lebihan dalam agama, sikap berlebih-lebihan dalam agama, over, pertengahan saja atau wasu. Pertengahan di sini adalah antara kekeliruan berlebih-lebihan dan kekeliruan teledor. Teledor juga keliru, berlebih-lebihan juga keliru. Wasat itulah pilihan. Yang ketiga. At-tarqizu alal muhkamat lal mutashabihat. Fokus pada hal-hal yang muhkamat bukan yang mutashabihat. Ya. Fokus pada hal-hal yang muhkamat bukan yang mutasyabihat. Ilmu Al-Qur'an, ulumul Qur'an dan tentang muhkamat. Insyaallah nanti ada waktunya. Yang keempat, tajannubul qat'i wal ingkar fil masailil ijtihadiyah. Menjauhi sikap memastikan. Sikap memastikan. wal ingkar dan sikap ingkar fil masail ijtihadiyah dalam masalah-masalah ijtihadiyah. Maksudnya, kalau ada masalah-masalah yang sifatnya ijtihadiyah, masalah cabang, ya kan? Janganlah seseorang memastikan bahwa yang benar ini, yang lain salah. Ini dihindari. Atau yang kedua, menghindari sikap mengingkari dalam masalah perbedaan pendapat ijtihadiyah. Kunut, ada yang nggak kunut. bahwa yang kunut itu anda telah melakukan perbuatan mungkar. Nggak boleh, nggak boleh. Jadi tidak ada ingkar mengingkari sesuatu yang diperselisihkan masalah istihadiah. Maka menjauhi sikap memastikan dan menjauhi sikap mengingkari dalam masalah istihadiah. Yang keenam, yang kelima, iya. Yang kelima... Daruratul littila... fil ulama... Keharusan menela'ah... Menela'ah apa? Perbedaan pendapat diantara para ulama... Yeah. Keharusan menela'ah perbedaan pendapat diantara para ulama... Sebab kalau orang... Terkungkung dengan satu pendapat... Tidak mau melihat pendapat yang lain... Ini nanti tidak bisa memahami orang lain Tidak bisa memahami Orang lain Maka perlu Menelaah, melihat Setidaknya sedikit banyak mengetahui tentang Perbedaan pendapat Para ulama Supaya ada kelapangan dada Dan kelonggaran jiwa Kalau terjadi perbedaan Yang keenam Tahdidul mafahimi wal mustalahat Ya yeah. Tahdid artinya Memberikan batasan yang jelas Tentang Mafahim Pengertian-pengertian Dan Mustalahat istilah-istilah Atau uh, Ya istilah Jadi perlu Apa namanya Memberikan batasan yang jelas Tentang pemahaman Pemahaman dan istilah-istilah yang digunakan. Masih belum jelas, ya kan? Alhamdulillah. Ya, Bapak. Umpamanya, umpamanya tasawuf. Tasawuf itu bagus apa jelek? Saya ingin suara dari sana, sini. Bagus apa jelek tasawuf? Hah? Disyariatkan apa enggak tasawuf? ragu-ragu ya abstain <laughs> <laughs> sebelah kiri tasawuf itu bagus disyariatkan apa tidak disyariatkan eh, mulai mulai ragu nih <laughs> artinya begini sebelum menilai tasawuf itu disyariatkan atau tidak tasawuf itu bagus apa jelek pertegas dulu apa yang you maksud dengan tasawuf nah ini maksudnya begitu jangan langsung jelas bagus nah, jadi bagus antum tadi jawabnya masih pelan-pelan <laughs> itu sudah ada fikir ikhtilafnya walaupun pelan-pelannya ragu juga tadi <laughs> <coughs> tapi kalau ditanyakan langsung ini maksudnya apa tasawuf pertegas dulu maksudnya apa sebelum kita menilai tasawuf itu anda sholat jamah lima waktu di masjid oh gitu Kalau ngomong jangan jangan dusta Jangan lupa dikir pagi, dikir sore ya, Jangan eh, eh. sombong sama orang Jangan dengki sama orang Tasawuf itu gitu mas Kalau yang dimaksud Tasawuf begitu bagus nggak? Nah, jadi batasi dulu apa maksud Tasawuf <tuh> <tuh> Tapi kalau orang memberi, memberi pengertian Tasawuf itu kalau kamu sudah sampai tingkatan tertentu udah nggak wajib salat lagi. Puasa juga udah enggak. Kamu melanggar yang haram juga udah boleh. Kalau pengertian tasawuf macam itu bagus apa jelek? Ah, berarti kalau kamu ditanya tasawuf itu bagus apa jelek? Maksud ente apa? itu dulu. Itulah yang dimaksud dengan tahdid al-mafahim. Berikan batasan yang jelas tentang pemahaman satu satu istilah tentang satu persoalan tertentu. Contoh tadi Tasawo Baik. Yang ketujuh, syughlul muslimi bihumumi ummatihil kubra. Ya. Seorang muslim menyibukkan diri dengan agenda-agenda agenda terbesar umat. Jadi hendaknya seorang muslim Menyibukkan diri dengan apa? Agenda-agenda besar umat Kira-kira kalau kita menyibukkan diri dengan agenda-agenda besar umat Persoalan-persoalan besar umat Sempat gak berantem dalam masalah kecil-kecil Kenapa berantem masalah-masalah kecil? Karena tidak punya perhatian terhadap persoalan-persoalan umat yang besar Hah. Yang ke Yang ke Kelewatan mulu. Yang kedelapan. taawunu fil muttafaqi alaihi. Saling tolong menolong. Ta'awun. Sinergi. ya Dalam hal yang disepakati. Sinergi dalam hal yang disepakati. Jadi kalau mau menyebabkan Anda. Dengan teman Anda. Eh, ada perbedaan. Di lima hal. Ada persamaan. Di sepuluh hal. Iya kan Maka hal yang disepakati 10 hal itu Ayo kerjasama Yang lima hal yang beda pendapat masing-masing dah Tapi dalam yang 10 ini Yuk kita saling sinergi Begitu maksudnya Jangan karena ada beda pendapat satu Yang lain kemudian semuanya Udah Pokoknya Udah barok sama inti Ah kacau itu Lepas tangan sama inti Inti jadi tanah saya nggak mau nginjek Ente jadi daun nggak mau nyobek, jadi air nggak mau nyeduk, jadi uang. Oh. Nah. <laughs> yang kesembilan, <clears> atsamuh <throat> At fil mukhtalafi fihi toleran, tasamuh ya yeah. dalam hal-hal yang diperselisihkan, ikhtilaf. Tasamuh dalam masalah yang diiktiflafkan, ada beda pendapat. Jadi yang kita ada apa namanya? Sepakati, yuk kita kerjasamakan Yang kita beda pendapat Ya kita saling toleran Akhir. Yang ke 10 <tuk> Al-kaffu amman Kala la ilaha illallah Menahan diri Terhadap orang yang Telah mengucapkan La ilaha illallah Maksudnya Jaga itu kehormatan orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah Jaga darah orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah Jaga kemuliaan orang yang telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah Jangan apa namanya Ghibah, dijatuhkan Hati-hati, ada hisabnya di akhirat Nah, ini pilar-pilar yang bersifat apa? ilmiah, fikriyah Terkait dengan fikul ikhtilaf Jadi kalau kita mengindahkan pilar-pilar ini Insya Allah Perbedaan pendapat Tidak membuat Perpecahan Tidak membuat perpecahan Tapi tetap Ittihad bersatu dan saling mencintai Bab yang ketiga Terakhir Albab al, akh, al, al, al Pilar-pilar akhlak yang terkait dengan uh, perilaku karakter, ya. Yeah. Lihik hilik ikhtilaf terhadap hilik Maksudnya pilar-pilar hilik -pilar ikhtilaf yang bersifat akhlak. Kalau tadi kan bersifat apa? Pemikiran. Ini yang bersifat. akhlak walaupun antara pemikiran dan akhlak ini tidak bisa dia dipisahkan secara ekstrim ga bisa saling berhubungan satu sama lain tapi ini untuk memberikan uh, kemudahan maka dipisahkan wafi fusul di dalamnya terhadap terdapat enam pasal yang pertama akh, pilar akhlak yang wajib kita indahkan dalam fikul Ikhtilaf, al ikhlas ikhlas wattajarrudu minal ahwa tarjarrud tajarrud itu artinya berlepas ya menyingkirkan hawa nafsu al ahwa hawa nafsu menyingkirkan hawa nafsu sebab kalau orang mengikuti hawa nafsunya nggak akan ketemu ya mengikuti egonya mengikuti kesombongannya mengikuti ininya walaupun akalnya menerima secara pemikiran tapi egonya nggak mau terikat dengan hawa nafsunya maka tidak bisa dia uh, mewujudkan pilar fikir ikhtilaf, prinsip fikir ikhtilaf yang terkait dengan akhlak ini yang pertama. Yang kedua, <tuh> at-taharruru min taassubi lil ashkhasi membebaskan diri dari fanatisme terhadap person. Person. Pribadi. Jangan fanatik. Terhadap person. Sehingga apa? Personal saklek. Bukan masalah saklek. Apa itu personal saklek? Pokoknya kalau si Fulan yang ngomong. Mesti benar dari awal sampai akhir. Gak mungkin salah. Itu sama saja menganggap dia maksum. Masum. Iya kan? Maka jangan taasub. Kepada. Pribadi, wal madhab, madhab, wat kelompok, jangan taasub. Kita tetap berkelompok silahkan dalam rangka kita saling sinergi dengan teman-teman kita bermadhab silahkan karena belum bisa beristiad sendiri, ya kan? Dan kita mencintai seseorang berguru kepada seseorang ya mesti pula, tapi yang tidak boleh adalah taasub fanat. Tik, pokoknya kalau nggak yang dari ini nggak mau sama sekali. Yang dari lain mesti salah. Ah, ini nggak boleh. Bebaskan diri dari taksub terhadap person, madhab, dan kelompok atau golongan. Yang ketiga, Ihsanudzani bilakhirin, berbaik sangka kepada orang lain. Jangan nuduh, e, ente emang dari dulu Apa namanya, niat ente busuk Mulu, astagfirullah Kayak ngerti tahu Kayak tahu apa, hati orang Berbaik sangkalah, e, emang ente niatnya Buruk deh dari dulu dah tahu nyong Gitu, e, nyong, ini nyong bahasa apa itu Jadi berbaik sangka Kepada orang lain, yang keempat Tarkut ta'ni Wa tajrihi lil Meninggalkan Mencikap Menciderai Ciderai itu Ta'an Ya Wa tajrih Melukai Lilmukhalifin Orang-orang yang beda pendapat Jangan karena orang beda pendapat Kemudian Langsung kita anggap Mereka yang beda pendapat itu semuanya Itu orang-orang nggak -orang tahu ilmu Itu orang-orang nggak -orang tahu ini Itu orang-orang belajarnya nggak benar ah itu namanya sudah tajrih itu kalangan apa kasih cap apa namanya cap-cap yang macam-macam gitu supaya apa namanya orang tidak menyukainya. Yang kelima, al-bu'udu <tutup> anil-mirah waladud fil khusuma menjauhi debat kusir apa itu fil <tutup> khusuma dalam apa dalam sengketa. KITAN KITAN: dalam sengketa jadi jangan sampai apa ya apa bahasa yang enak apa dibuat gitu ya, uh, ya, grasp, ya <komenceğimida> udah yang keenam langsung deh alhiwar bilatihi aksen alhiwar itu dialog dengan cara yang apa jangan dengan cara yang lebih baik Dengan cara yang ahsan Lebih baik, jadi kalau ada cara yang baik Ada cara yang lebih baik, pakai yang mana lebih. Yang lebih baik Jangan kemudian pakai cara yang buruk Oh enggak boleh, coba yang baik ya, yang buruk Enggak, yang lebih baik Gitu Itu pilar-pilar Fikih ikhtilaf Yang terkait dengan akhlak Kalau sebelumnya, pilar-pilar Fikih ikhtilaf yang terkait dengan apa Pemikiran, ilmiah Terakhir khatimah penutup di penutup itu dia mengajak dakwah ilat ta'awun wattakaful baina fasailil ummah ajakan beliau untuk ta'awun saling tolong-menolong wattawun saling apa big wattakaful saling big up ya yeah? baina fasailil ummah Antara kelompok-kelompok yang ada di umat ini. Ini ajakan beliau di Khotimah. Dengan begitu materi satu semester sudah selesai. Besok ujian.